0: Dzisiejszym odcinkiem chciałabym zacząć całkiem nową serię, która oprócz odcinków standardowych będzie pojawiać się na kanale. Będą to odcinki dotyczące spraw, które przeważnie są mało znane, gdyż w mediach nie ma zbyt wiele informacji na ten temat, w związku z czym szacuję, że każdy odcinek będzie trwał pewnie mniej więcej 10-15 minut. Jest wiele spraw, o których warto przypomnieć, które dotyczą różnego rodzaju zaginięć, ale są też sprawy, które po prostu są ciekawe i które chciałabym Wam przedstawić, a w związku z tym, że nie były szumnie nagłaśniane przez media, to trudno na nie trafić. Sama niejednokrotnie szukam jakichś krótszych odcinków innych twórców, jeśli nie mam zbyt dużo czasu na słuchanie podcastów, więc mam nadzieję, że taka forma też Wam się spodoba, zwłaszcza kiedy będziecie w niedoczasie i nie będziecie mogli słuchać odcinków dłuższych. Na YouTubie będzie to odrębna playlista, natomiast jeśli chodzi o Spotify, no to tam nie ma opcji playlist, więc słuchacze na aplikacjach podcastowych po prostu będziecie widzieli dopisek, że jest to ta nowa seria. O przedstawienie dzisiejszej historii poprosiła Karolina, tak więc zapraszam Was na odsłuchanie pierwszego odcinka serii krótko i na temat. Chwalimki to mała wieś albo nawet osada, która znajduje się w województwie zachodniopomorskim, mniej więcej 70 km na południe od Koszalina. Znajduje się tam zaledwie kilkadziesiąt gospodarstw, ludzie żyją dosyć skromnie. I jak to zwykle bywa w takich miejscach, wszyscy bardzo dobrze się znają. Na obrzeżu wsi, w małym białym domku, mieszka Krystyna. Kobieta jest wdową, która niedawno pochowała swojego męża, który niestety przegrał bardzo długą walkę z chorobą. Kobieta żyje skromnie i prowadzi miejscowy sklepik. W niedzielę 17 lipca 2011 roku jeden z synów pani Krystyny, która wtedy ma 74 lata, nie może dodzwonić się do swojej mamy. Niepokoi go ten fakt braku kontaktu z kobietą, więc prosi o sprawdzenie sąsiadkę, by sprawdziła, czy z jego mamą wszystko w porządku. Kobieta udaje się na posesję do pani Krystyny i widzi, że na ścianie po prawej stronie od drzwi Znajdują się rozbryzgi krwi. Kobieta nie wchodzi nawet do środka, ale od razu zawiadamia policję. Gdy śledczy udają się na miejsce, odnajdują kolejne ślady krwi, tym razem w domu pani Krystyny, jednak zarówno po niej, jak i po jej samochodzie nie ma ani śladu. Śledztwo nabiera tempa jeszcze tego samego dnia, Kiedy to kilka kilometrów od wsi Chwalimki funkcjonariusze znajdują Fiata 126P. Jest to samochód, który należy do pani Krystyny. Po wstępnych oględzinach ustalono, że w bagażniku znajdują się ślady krwi, co tylko dodatkowo zaniepokoiło śledczych. Wiedzieli już, że mogą mieć do czynienia z morderstwem. W poszukiwaniach pani Krystyny wykorzystano również psa tropiącego, który po tym jak złapał trop, odnalazł ciało kobiety znajdujące się w płytkim grobie około 400 metrów od jej domu przy polnej drodze niedaleko Zagajnika. Tym samym potwierdził się najgorszy możliwy scenariusz. Policja działa jednak bardzo sprawnie i jeszcze tego samego dnia udaje się zatrzymać dwóch podejrzanych o zabójstwo kobiety, a trzeciego dzień później. Ta trzecia osoba udała się do Mielna i tam doszło do zatrzymania. Cała trójka to trzech mieszkańców chwalimek, mężczyźni w wieku od 20 do 22 lat. Proces rusza ponad rok później, w październiku 2012 roku i toczy się przed Sądem Okręgowym w Koszalinie. Prokuratura stawia oskarżonym zarzut morderstwa połączonego z rozbojem, za co kodeks karny przewiduje karę nie mniej niż 12 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności bądź dożywocie. Dwóch z trzech oskarżonych mężczyzn w tym samym procesie odpowiada również za włamania i kradzieże, jakie dokonali w tym samym roku, ale przed morderstwem. Otóż prawie pół roku wcześniej, w marcu 2011 roku, włamali się do budowanego domu, gdzie ukradli elektronarzędzia, zaś w maju tego samego roku ze stacji uzdatniania wody ukradli 50 metrów kabla, który zasilał pompy głębinowe. Sąd zdecydował o częściowym wyłączeniu jawności procesu ze względu na fakt, że drastyczne szczegóły tej zbrodni mogłyby naruszyć dobre obyczaje. Utajniono m.in. wyjaśnienia trójki oskarżonych, a także zeznania niektórych świadków. Natomiast sąd zezwolił na publikację wizerunków i danych osobowych oskarżonych. Także posłuchajcie, co wydarzyło się 15 lipca 2011 roku i czego dokonali Patryk, Damian i Artur. W piątek wieczorem 15 lipca 2011 roku Patryk, Damian i Artur spotykają się ze swoimi znajomymi na przystanku autobusowym w falinkach. Jest to spotkanie, na którym pojawia się dosyć dużo alkoholu, wszyscy się upijają i wtedy pada ciekawy pomysł właśnie ze strony chłopaków, by ukraść samochód pani Krystyny, Fiata 126P. Chłopaki umawiają się, że będzie to tylko kradzież, ale jeśli coś pójdzie nie tak, to kobiety trzeba będzie się pozbyć. W związku z tym Patryk i Damian biorą z sąsiedniej posesji cegłę i wszyscy razem w trójkę udają się pod dom pani Krystyny. Patryk ustawia się za rogiem budynku, Artur przy wejściu na sąsiednią posesję, a Damian puka do drzwi. Pod pretekstem zakupu jajek chce wywabić kobietę z domu. Kobieta powoli schodzi po schodach, otwiera drzwi i wychodzi na zewnątrz. Widzi nie tylko Damiana, ale też Patryka, który stoi kawałek dalej, woła go i rusza w jego kierunku. Nagle zaczyna się cofać. Prawdopodobnie dostrzega w rękach chłopaków cegły i domyśla się, że jest w niebezpieczeństwie. Wtedy to do cofającej się kobiety podbiega Damian i uderza ją cegłą w tył głowy. Kobieta z bólu kłóca i próbuje się zaraz podnieść, jednak Patryk nie pozwala jej na to i dwa razy cegłą uderzają w głowę. Kobieta zaczyna prosić i błagać, by mężczyźni zostawili ją w spokoju i jej nie krzywdzili. Ale wtedy do akcji wkracza Artur, który leżącą już kobietę kopie po głowie, po twarzy, a następnie po całym ciele. Stąd właśnie te liczne rozbryzgi krwi znajdujące się na białej ścianie budynku, na zewnątrz, zaraz koło drzwi wejściowych. Gdy Krystyna przestaje się ruszać, Artur chwyta ją za ręce, a Patryk i Damian za nogi. Wchodzą do mieszkania i układają ciało w korytarzu. Nie wiadomo, czy kobieta już nie żyła, czy tylko straciła przytomność, ale mężczyźni nadal biją ją i kopią. Wnętrze mieszkania w korytarzu również jest pokryte krwią. Znajduje się ona na ścianach, jak i na podłodze. Po dokonaniu zabójstwa cała trójka przeszukuje mieszkanie, by znaleźć kluczyki do samochodu. W końcu udaje się to Damianowi. Damian i Patryk idą do garażu pomalucha, a Artur zostaje w domu. Chłopakom nie udaje się jednak otworzyć drzwi i Damian po tym jak znalazł siekierę, w końcu używając jej, otworzył garaż. Wchodzą do auta, dochodzi Artur i wypychają samochód na zewnątrz. Chwilę później wracają z powrotem do domu, biorą ciało Krystyny i chowają do bagażnika. Kolejny raz, już ostatni, udają się do mieszkania, tym razem po to, żeby ukryć ślady zbrodni, a przynajmniej chociaż trochę je zatuszować. Wycierają krew ze ścian i z podłogi ręcznikami i ubraniami, a mokre materiały wsadzają z powrotem do malucha. Kiedy są już gotowi, odjeżdżają i jadą kilkaset metrów dalej, do zagajnika, gdzie przy polnej drodze wykopują bardzo płytki dół. Miejsce, które ma być przez chwilę grobem pani Krystyny, jest na tyle płytkie, że żeby ukryć ciało, mężczyźni muszą po nim skakać. Około drugiej nad ranem przyjeżdżają na stację benzynową, żeby zatankować samochód. Wtedy jednak orientują się, że żaden z nich nie ma pieniędzy i że zatankowanie będzie niemożliwe. Decydują się porzucić auto w pobliskim lesie i rozchodzą się do domów. Następnego dnia zachowują się jak gdyby nigdy nic i spotykają się ze znajomymi. Podczas sekcji zwłok kobiety zostaje ustalona lista obrażeń, jakich doznała w swoich ostatnich minutach życia. Kobieta miała złamane kości czaszki, zmiażdżoną krtań, stłuczenie mózgu, połamane żebra, stłuczone płuca i serca, a także krwotok wewnętrzny. Dodatkowo okazuje się, że kobieta miała rozległe urazy narządów rodnych, co najprawdopodobniej oznacza, że została zgwałcona. Jednak żaden z chłopaków się do tego nie przyznaje, a każdy jeden wskazuje na drugiego, że jest winny. Na gwałt wskazuje też to, że zakopane ciało Krystyny było nagie. 30 września 2013 roku, niewiele ponad dwa lata po zabójstwie, sąd wydaje wyrok. Wskazuje wszystkich trzech na karę 25 lat pozbawienia wolności i wskazuje, że warunkowe przedterminowe zwolnienie będzie możliwe dopiero po odbyciu 20 lat kary. Wyrok ten jednak nie jest prawomocny. Niestety nie udało mi się ustalić, czy było jakieś odwołanie od tego wyroku, czy była apelacja, I co się dalej stało? Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która domagała się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Opinia psychiatryczno-psychologiczna bowiem mówiła co prawda o nieprawidłowej osobowości wszystkich trzech mężczyzn, ale z drugiej strony wskazywała na pozytywną prognozę w zakresie resocjalizacji. Z drugiej jednak strony sąd nie przychylił się również do wniosków obrońców, którzy w swoich mowach końcowych prosili sąd o rozważenie zmiany kwalifikacji czynu z zabójstwa na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. W ocenie sądu bezsprzeczne było, że zebrane dowody wskazują jednoznacznie, że oskarżeni działali z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia. W końcu do domu Krystyny przyszli już trzymając w rękach cegłówki. W końcu mogli tylko po prostu ukraść samochód. Zakładając, że spodziewali się, że kluczyki do malucha będą w domu, w najgorszym wypadku mogli po prostu kobietę ogłuszyć, jeśli w ogóle usłyszałaby, że ktoś do domu się włamał. Ci jednak na ogłuszeniu nie poprzestali i żaden z nich w trakcie dokonywania zabójstwa nie próbował powstrzymywać drugiej osoby. Każdy godził się na skutki, jakie to za sobą pociągnie. Ponadto sąd wskazał, że zabójstwo zostało dokonane przy bardzo niskich pobudkach i dodatku pod wpływem alkoholu. Cała trójka wiedziała, że kobieta jest samotna, że jest w podeszłym wieku i nie reagowali na jej prośby, kiedy prosiła, żeby przestali ją bić. Jeśli chodzi o brutalność tego zabójstwa, to przewodniczący składu orzekającego stwierdził, że ze względu na liczbę zadanych ofierze obrażeń Było to na tamte czasy jedno z najbardziej brutalnych przestępstw, jakim zajmował się Koszeliński Sąd Okręgowy. W całej tej sprawie uderzające jest również to, że Patryk, Damian i Artur znali panią Krystynę praktycznie od urodzenia. Kiedy zmarł jej mąż, pomagali jej od czasu do czasu, albo porąbali drewno, albo skosili trawę, a za to pani Krystyna dawała im pieniądze. Smutne jest też to, że od dłuższego czasu cała trójka miała na sobie kuratorów. Już od dłuższego czasu sprawiali problemy, dopuszczali się drobnych kradzieży i być może gdyby wtedy dostali jakieś wyroki, może jakieś prace społeczne, to nie doszłoby do morderstwa. A tak to być może poczuli się bezkarni i nie dochodziło do nich, że w przypadku morderstwa mogą za to odpowiedzieć. Ale to tylko hipoteza. Trudno się domyślić, co by było gdyby. Także zostawiam Was z tą refleksją, żebyście sami się zastanowili, jeśli macie na to ochotę. Dziękuję za odsłuchanie odcinka. Dziękuję moim patronom, również tym nowym. A przede wszystkim Kamilowi. Trzymajcie się i do usłyszenia.